0: 大家好，我是苏玉萍，今天是2021年3月14号，也是礼拜天的早上。这里有一则消息啊，以色列的研究人员发现呢、啊，吃这个服用小剂量的阿司匹林呢、啊，可以有可以有效预防啊 ，COVID nineteen。哦，他只说呢，这个是七十五毫呃七十五的呃这个微量的这个阿司匹林啊。每天吃这样的人呢，比其他人的感染率哦要减少了 29% 哦，就几乎三成的这个几率哦更低哦，低了三成。而且呢，吃了这个 aspirin 的人呢、啊，如果他感染了这 c o v i d 19之后啊，吃这个 aspirin 可以让他康复的更快，然后后遗症减少到更少哦。那由于这个阿司匹林呢，这是一个最古老而且人类使用最普遍、最广泛的药物，也很容易取得哦，所以它在预防这个染疫啊，跟这个减少重症的方面，这样子的的功用哈、啊，这个是很令人振奋的，因为这可以是一个非常简单的用药就可以。获得这些效果哈，那这个研究人员呢、啊，就是 f r a n k Morganstern， 他的之前呢、啊、也曾经在去年六月啊，这个有一个研究报告中显示啊，认为服用维生素 D 啊 ，Vitamin D 啊，也可以大大改善人类对抗 COVID-19 的这个能力哦。那之后，其他的研究人员也提出类似的主张啊，所以这个。那这一项啊，这这一项这个这个报告哈，是有巴伊兰 University 巴伊兰大学哈，跟这个哦刘 e u m i Health Service， 就是以色列四家医疗保险公司之一的刘 e u 哦，还有这个巴西莱 Medical Center， 就是位在 Ashkelon 的那家呃巴西莱这个医院哈、哦，这个共同进行的研究，那已经发表在期刊上啊。哦那这个呃，八十代的一位教授 Eddie Morgan 呢，他说呢，这个使用低剂量阿司匹林哦，对这个 COVID 19感染产生这个有效作用观察，这是一个初步的哦观察到的现象，但是哈、哦，他觉得嗯，这个是还蛮有希望的哈、哦。那这个 f r a n k Morganson， t 呃，这个也说呢，这阿司匹林哦，这个减减少这个。感染疫的风险是有这个效果，但是它为什么能够造成这个效果？这个这个造成的这个机制哈、哦，他们还没有研究出来哦。但是呢，由于这个阿司匹林它抗发炎的这个特性哈、哦，所以它可以让这个染疫之后这个很快的，就是呃，就是呃减轻它重症的的时间哈，这、哦、个能尽快可以。这个痊愈哈、哦，那这个哦，这个刘密的这个学者，刘密这个健保公司的学者哦，哦，他是说呢，这个我们观察到了这样子的一个东西，但是这不是一个完整的临床研究哈、哦，那这个还是需要、哦、研究出他的这个这个、呃、机制哈、哦，你才能够哦确认哦这个，但是呢，这个病程的改善。简短呢，嗯、呃，看起来是是是真实的啊、哦，那所以呢，服用阿司匹林呢，从生物学的角度来看，服用阿司匹林呢，是真的哦是有好处的。不过呢，他这个研究人员也说呢，希望可以进一步的研究啦。哎、啊，也强调说哦，你这个病人哈、哦，如果真的生病，你不要自己哦，自己就自己去吃阿司匹林，你还是要得到医生的。处方，加上医生的建议，你才去吃才是正途哦。那另外一个报道呢，说以色列哈，因为过去两年之间呢，我们曾经经历了四次的国会大选，那马上就又要下一次了。那所以呢，这个以色列的政治的动荡哈，造成了以色列政府很多的的麻烦，包括因为它这个一直无法通过。呃，这个下一年度的预算案哦，所以呢，很多政府或以色列军方哦，该应对啊这个外来情势啊所做一些计划都没有办法实施。为什么这样说呢？因为啊，依据以色列的法律哦、啊，你如果这个没有办法通过下一年度的预算案的时候呢，那依据以色列法律，它就会直接沿用上一年的。这个预算案哦，然后就是等于是上一年总预算的，啊，分成12等份，平均每一个月有多少的预算呢？今年度就继续沿用这个预算额度、啊、不准超过哦。所以呢，这样就是说你完全没有因应新的呃情势而变化，如果需要增加。哦、呃，那你就没有预算。那你如果减少，当然就正常运作。他只是说，在这个新的预算出来之前，先让你得到一个暂时的一个运作、维持运作的,的状态。但是呢，这样是不行的，因为你这个呃以色列国防军啊，他的这个呃运作是因应他周边威胁情势而要去做不同的计划的。你如果呢，这个没有办法。一直这个使用新的预算，一直沿用旧的预算，有很多计划是没有办法实施的。哦，比如包括这个呃军事装备的改善呐、啊，哦这个呃你都没有办法做的话，那这样敌人在旁边是虎视眈眈呐、啊。哦，那这个可能对军队的建设哦会有一个很重大的冲击哦，所以这是一个呃很糟糕的事情。可是呢。这看起来呢，以色列这一次大选哦，两方敌对，两方又是势均力敌了哈、哦，所以这样子，呃，在选后是否能够组成联合政府哦啊，这个联合政府是否能够稳定的运作、长时间的运作，甚至说他们能不能够通过预算案的考验哦，其实都是很难说的哈、哦，所以以色列。真的是因为这个政治上的这个哦，互相的敌对哈、哦，互相的这个分裂哦，所以造成了他的政治运作上是有相当程度的困难哦。此外呢，在这个美国跟伊朗的回到2015年呢、啊、核武协议的这个事情上啊，这个之前已经提到，它一直是陷入僵局的状态哈。那这个其实拜登总统在上台之前跟之后啊，都承诺啊，美国将要重新缓到缓缓肥到这个伊朗核协议。那这个也受到欧盟的领各国领导人的欢迎哦，因为这个欧盟一直认为哦，这个2015年的伊朗核协议是一项非常大的这个外交成功哦，外交胜利。他们认为呢，这个2015年核协议呢是将这个有效的哦，让这个伊朗啊可以。不前往这个呃、哦、取得核武器的一个正确的道路，但是美国在2 0美国、哦、在这个呃二零一八年，呃当时候的川普单方面的退出哦，那这个哦这个是对这个机制一个很大的这个伤害然后、哦、但是呢，欧盟一直是坚持这个立场、啊、那美国当然已经承诺要回去，但是就是因为。美国又希望伊朗先回到这个核协议的立场，但是呢，伊朗认为是美国单方面背叛对这个机制哦，然后单方面的撤出，所以当然应该是美国要先回到这个嗯、呃、这个正确的道路，那我们伊朗就也承诺会马上回到这个道路上来啊，但是就是因为谁要先回到这个哦道路上。就整执不休两个月，到现在都是处于僵局哦。当然，欧盟啊一直是努力的想要协调哈、哦，让这个哦两方哦、啊、美国、伊朗两方都能够回到这个机制来，然后就然后就天下太平啦、啊。但是哦，就是就是两美国伊朗不但。没有办法，这个往前走这么一简单的这一小步，反而两边已经开始因为一些哦一些小的纷争哦，然后在互相攻击哦。美国呃攻击了这个对呃这个、呃、听从伊朗的这个哦叙利亚民兵的这个基地哦去去空袭，那呢伊朗呢也这个在四处在攻击，然、哦、这个呃比如说一。呃，怀疑啦，就攻击以色列的这个呃汽车轮呐、啊，然后呢，有怀疑在对，等于是对以色列有各种各样的这个小动作，好、哦，那等于是一种对美国的挑衅那所以呢，这个整个情势哦，让人家非常的忧虑哈、哦，不管是欧盟啊，或是甚至美国自己哈、哦，都觉得未来这个关系哦，真的是很难。好像是真的很难回到这个，呃，正常化。明明就是这么简单，往前踏一步，回到这两两边就一起回到这个协议，就什么问题都解决。但是要跨出这一步，就是没有一个国家愿意先走第一步哦。那甚至之前连俄罗斯，呃，这个普丁啊，都出来说，哦，这个美国跟伊朗应该一起同一个时间。哦，回到这个2015年核协议的这个道路上来，连这个伊，连俄罗斯都出生了，然后更不要说欧盟，都希望美国这样做，但是就是美国就是无法踏出这一步啊，所以到时候说不定，哦，真的没有踏出这一步，让伊朗哦就更加的哦那个走上极端的道路哈、哦，到时候到底是谁要负这个责任呢？真的是无法说清楚了。好、哦，那这状况是这样子。好，那最后一个新闻哦，这个西方几个西方国家哦，包括美国在内哈、哦，这个在礼拜五的时候啊的联合国人权委员会上啊，这个提出一项呼吁哦、啊，希望这个埃及政府哈、啊、取消对言论自由和集会自由的限制啊，这是美国啊二零一四年以来第一次参加哦这个。对埃及比较不友善的这个议案的这个签署因为它埃及哦一直是美国的亲密友邦，但是埃及是由军政府所这个经过政变然后推翻了民选的穆斯林兄弟会组成的政府然后等于是军事政府一直执政到现在哦。因为他是2013年把军穆斯林兄弟会赶走的哈，然后这个一直军政府到现在，那所以这个其实他在国际形象上呢，其实呃一直是不是很好的，但是为了这个区域的和平稳定啊，这个西方国家对这个这个以埃及军政府的执政哦是并没有太多这个批评的哦，但是呢，这个军政府啊，他由于这个德位不正嘛，吼，所以他对于这个各种，呃，这个政治意义犯哦，这个是怀有很大的戒心的。尤其要，尤其要制制止哈穆斯林兄弟会这个在民间有具有很大声望的这个组织吼再起啊，所以他必须哦，这个对言论自由啊、集会自由都给予相当的限制哦。那这个美国哦、啊，就是。也加入这个世界谴责这一项这个设施，那这个是很特别的，因为美国向来啊把以把埃及还有以色列啊还有约旦啊，都视为是中东的盟友，并给予很大额的军事援助哈，每年都有军事援助，那所以也可以看到埃及拥有各样美国最先进的这个武器装备啊，这样子。等于是美国在中东的一个一个盟友了哈、哦，但是这个嗯这次谴责案呢、哦，可以看代表这个拜登总统哈、哦，这个他跟之前的这些哦川普啊等等的立场是不一样的。好了，那我们今天的这个国际新闻就说到这里哦，那就祝大家有个快乐的礼拜天哦，我们明天见。